0: Nessa aula, a gente vai falar sobre uma metodologia que chama OKR, Objectives and Key Results, que em português é Objetivos e Resultados-Chaves. Essa metodologia é um modelo de gestão ágil de desempenho com foco em resultados. Ela também serve como uma ótima ferramenta de comunicação interna, ou seja, da gente deixar todo mundo sabendo daquele porquê e daquele o quê, comunicar propósito com muito mais assertividade. E ela também serve para integrar as equipes à nossa missão, à nossa visão, e aos nossos valores. O que é importante dizer é que o OKR é um modelo de gestão e ele é aplicável em vários contextos diferentes. O que a gente precisa entender é como ele se adapta ao nosso contexto. Ele, em geral, é usado por empresas grandes empresas pequenas e a gente tem que entender a essência dele para conseguir adaptar ele para o nosso contexto, legal? O OKR surgiu de uma série de evoluções de outras metodologias que focam em desempenho e em resultado. E a gente pode dizer que a metodologia de OKR surgiu dos mais recentes modelos, que são o MBO e os KPIs. Mas antes do MBO e dos KPIs, existiam outros modelos que se adaptaram e chegaram até os OKRs. Antes de entender o OKR, vamos dar uma rápida passada em MBO e em KPI. MBO é uma metodologia utilizada pela Intel que se chama Management by Objectives, ou seja, gestão por objetivos. E essa metodologia tinha como principal característica que as metas e os objetivos eram sempre definidos entre colaborador e gestor. Então existia um momento de colaboração e de entendimento das duas partes do porquê a gente tinha que estar olhando para essas metas. E essa é a primeira grande característica do OKR também. Então a gente vai ter esse processo de entendimento de metas e objetivos com o colaborador e com o gestor, para que todo mundo participe do processo, entenda por que estamos trabalhando com aquelas metas, para que o nível de engajamento seja muito maior. A junção do KPI e do MBO ajuda a gente a ser muito mais focado e muito mais assertivo na hora de definição de metas. O KPI são Key Performance Indicators, ou indicadores de performance-chave. São números e resultados que nos representam se estamos tendo sucesso no nosso negócio. Cada empresa pode ter seus próprios KPIs e a gente tem alguns KPIs que já são conhecidos. No RH, por exemplo, KPIs utilizados são turnover, ou índice de rotatividade, número de pessoas da nossa empresa, número de absenteísmo, e assim por diante. Então, esses KPIs são números que representam resultados importantes para as nossas áreas e para as nossas empresas. Quando a gente alia MBO com KPI, a gente tem a assertividade do KPI com a colaboração do MBO, e aí a gente forma os OKRs. Outra característica importante do KPI é que eles sempre vão seguir a regrinha SMART. SMART é a sigla para as palavras específico, mensurável, atingível e o ágil traz pra gente a palavra aspiracional também, relevante e com prazo definido. Ou seja, na hora de montar os nossos OKRs, a gente sempre vai pensar na colaboração, nas metas que a gente tem que alcançar e no objetivo, e também, em quais são os números SMART que vão representar essas entregas e esses objetivos alcançados. Dentro da metodologia do OKR, a gente tem OKRs, ou seja, objetivos e resultados-chave, em vários níveis diferentes. A organização pode optar em fazer apenas um nível, um nível mais macro, ou cascatear isso a nível individual. O que é importante a gente dizer? Qual é a grande diferença entre o cascateamento de metas do OKR, em relação ao modelo mais tradicional. A gente não tem só metas cascateadas top-down, de cima para baixo. A gente também tem elas bottom-up, de baixo para cima, e também peer-to-peer. -peer. Então, se eu tenho alguma meta que eu acho que é relevante para outra equipe também, e que a gente pode trabalhar em conjunto, eu posso sugerir essas metas em conjunto também. Então o que a gente vê é que é um modelo muito mais colaborativo e que à medida que a gente vai ganhando maturidade no processo, a gente não precisa esperar que todas as metas sejam cascateadas até o nível individual. Que as pessoas podem sugerir metas e objetivos para suas próprias equipes e a nível individual, que vão ajudar a empresa a atingir seus objetivos. Então a gente está falando que a metodologia de OKR tem vários OKRs. E agora a gente vai entender o que, que é OKR. O OKR é formado por esses dois pilares. O O, que são os objetivos, e o KI, que são os resultados-chave. E agora a gente vai entender o que é cada um deles. O objetivo são metas aspiracionais, são memoráveis, são sonhos, e elas não são quantitativas, elas são qualitativas. Ou seja, esses objetivos eles não vão ser KPIs, eles não vão ser SMART. A gente vai ter um sonho. Por exemplo, dominar a América Latina ou alcançar os melhores talentos, que não são necessariamente mensuráveis, mas eles são um sonho que todo mundo vai conseguir memorizar. Qualquer pessoa da empresa tem que saber qual é o objetivo da empresa, por isso que ele tem que ser tão memorável. Se a gente tem um objetivo que é só qualitativo, como é que a gente vai saber que a gente está chegando no nosso resultado? Aí vem os resultados-chave para embasar esse objetivo. Então, os resultados-chave são o como a gente vai chegar lá, ou, aliás, como a gente vai saber que a gente está chegando lá. Então, são resultados, entregas de valor para a nossa empresa que vão representar que a gente está chegando mais perto daquele objetivo. Os resultados-chave têm vários tipos diferentes. Eles podem ser de valor, numérico, ou seja, representar faturamento, número de clientes, número de usuários num site e assim por diante. Eles podem ser de qualidade, que normalmente representam alguma melhoria de um processo, como por exemplo, ter no máximo dois bugs por código ou ter no máximo x devoluções do meu produto e assim por diante. Eles podem ser de eficiência, que normalmente tem a ver com tempo de resposta de alguma coisa, por exemplo, resolver os bugs em até tanto tempo ou responder meu cliente em até tantas horas. Isso tudo são resultados-chave de eficiência. E a gente tem os polêmicos milestone. O milestone é um resultado-chave que é zero ou um. Eu não consigo mensurar ele na metade do processo. Eu não pr consigo dizer eu estou a 50% desse resultado-chave. Ele normalmente representa uma entrega de valor muito grande que a gente faz ou não faz. Se não fez, não atingiu. E não adianta Chegar naquele ponto que é 70%. Ah, eu entreguei mais ou menos isso, mas ele não está entregue 100%. Se não entregou 100%, não entregou. O que, que pode ser isso? Por exemplo, implementar o QR na minha empresa. Se eu implementei mais ou menos, quer dizer que eu não implementei. E eu não posso considerar esse resultado chave batido. Ou, por exemplo, implementar um chatbot dentro da minha empresa. Notem que esses resultados chaves não são tarefas, não são atividades. São realmente entregas de valor para a nossa organização. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escrever nossos resultados-chave para a gente não se confundir com as tarefas. As tarefas são importantes e é a partir delas que a gente vai se organizar para alcançar nossos resultados-chave. Mas elas não fazem parte da estrutura de OKR. Vamos para um exemplo prático? Se eu falo que existe um objetivo que é ficar em forma, ficar em forma é igual para mim ou para você? Provavelmente não. Ficar em forma pode representar várias coisas diferentes. E por isso que ele é qualitativo mas ele é memorável, qualquer um pode lembrar disso. E pra gente definir o que é ficar em forma, para a gente alcançar esse objetivo, a gente vai usar os nossos resultados-chave. Então, pode ser, por exemplo, um dos resultados-chave conseguir correr 5km em 20 minutos. Esse é um resultado-chave que é uma entrega. Eu não estou falando em me cadastrar na academia, eu não estou falando em correr x vezes por semana, isso tudo são atividades, tarefas que eu vou fazer no meu dia a dia para alcançar esse resultado-chave. Então, se eu estiver falando, por exemplo, que eu preciso me cadastrar na academia, isso vai me fazer chegar mais perto do meu objetivo? Não necessariamente. Eu posso correr na academia, eu posso correr no parque, eu posso fazer exercício em outros lugares. E esse é o meu como. Mas a minha entrega de valor para eu saber que eu realmente estou chegando lá, no meu objetivo, é conseguir correr meus 5 quilômetros em 20 minutos. E essa é a grande diferença entre tarefa e resultado-chave. A tarefa ajuda a contribuir para o resultado-chave, mas se a gente só fizer a tarefa, a gente não entrega nada de valor para a nossa organização. Então, basicamente, a gente vai ter essa formação de OKRs para cada nível da organização até a nível individual, seguindo aqueles quatro pilares. Gestor e colaborador definem metas em conjunto, planejam em quanto tempo tudo isso vai acontecer, gestor faz, a sua parte de mentoria e coach para que isso seja viabilizado e a gente faz follow-up de acordo com as metodologias ágeis. O OKR, assim como qualquer outra metodologia ágil, segue aqueles ciclos constantes. Então, segue entregas de valor constantemente. A gente não vai estar tá falando necessariamente de só fazer entregas de curto prazo. A gente pode falar, sim, de metas a longo prazo, de um ano, cinco anos e assim por diante, que são da organização, mas quando a gente for cascatear e formar metas individuais e de equipe, a gente vai pensar sempre assim. O que, que a gente pode fazer agora para chegar mais perto daquele objetivo final? Os ciclos normalmente de OKR funcionam de três em três meses. Então, no final de um ano, a gente tem quatro entregas de valor para a nossa empresa. E essas quatro entregas de valor podem somar e virar uma entrega de valor anual dessa organização. Mas, como eu falei no começo, é uma metodologia que tem que ser adaptada ao nosso modelo de negócios. Se o nosso modelo de negócios é muito rápido, a gente pode fazer assim como outras empresas que fazem de 45 em 45 dias a redefinição desses OKRs. Assim como outras empresas fazem de 6 em 6 meses, porque entrega de projetos é um pouco mais lenta. O que a gente tem que manter em mente é que a gente tem que quebrar essas grandes metas em pequenas entregas para que a gente consiga evoluir constantemente entender o que a gente precisa aprender agora para chegar lá e conseguir fazer o feedback e acompanhamento de todos esses itens à medida que a gente for evoluindo. Bom, esses são os princípios do OKR, aquele modelo mais padrão que a gente pode seguir e colocar dentro das nossas empresas. Existem vários outros conceitos e práticas que vêm junto com o OKR e que à medida que o processo vai se tornando mais maduro e as pessoas vão conhecendo esse processo dentro da nossa empresa, a gente pode ir incorporando eles. Um deles, por exemplo, é a definição de objetivos muito ousados. Então, à medida que as pessoas entendem o um modelo de desafios ousados, a gente consegue estabelecer metas muito maiores do que a gente normalmente está acostumado, com o objetivo de realmente elevar a régua e incentivar com que as pessoas vão atrás desses desafios que são, talvez, maiores do que sua própria capacidade. Junto com o OKR, a gente pode trazer outras metodologias e outras ferramentas para nos ajudar a embasar todo esse processo de aprendizado contínuo e foco em performance. Na próxima aula, a gente vai ver quais são eles.